0: Bine v-am găsit, dragilor, la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Raluca Angel, autoarea blogului e un eunmicsecret.ro și participantă la ediția de toamnă Superblog 2020 pentru prima dată. Bine ai venit, Raluca! Ne bucurăm să te avem alături de noi!
1: Bine te-am găsit, Claudia! Îți mulțumesc tare mult pentru invitație! Sunt foarte fericită că te-ai gândit la mine! Și mă bucur să facem podcastul ăsta astăzi. E primul meu podcast Eva.
0: Mă bucur că am Onoarea să fiu În primul tău podcast Să zic așa Mai întâi am o curiozitate Care mă roade de la Începutul ediției ediții trecute De când te-ai înscris Care este acel un mic secret?
1: Um, <laughs> de fapt Nu e niciun secret uh, Cred că E ceva ce putem descoperi fiecare dintre noi și anume că gândirea noastră ne poate schimba viața și că gândirea pozitivă e tot ce contează. Cam asta ar fi, credul meu.
0: Doar unul mic de tot. În rest, totul no, este mic clar. Mic. <laughs> Rămâne da, să da, detaliem. Da. Sigur, abordăm mai pe larg acest subiect. Uh, Raluca, mai întâi, pentru că ești uh, de curând, relativ uh, de curând, uh, în comunitatea Superblog, uh, te invit să te prezinți mai pe Cine este Raluca Angel? Online? Offline? Uh, păi, nu
1: e niciun secret, așa. Uh, sunt Raluca, am 30 de ani. Mă rog, anul ăsta nu o să mai am. <laughs> da. um, am terminat psihologie și drept. Uh, scriu de 2 ani. Uh, în viața reală am un job real <laughs> într-o companie reală uh, unde lucrez pe resurse umane. Uh, am o fetiță și uh, ca hobby să zic așa îmi, îmi place tot ce ține de dezvoltare personală, îmi place tot ce ține de psihologie și studiez, așa încerc să aflu în fiecare zi mai mult și despre puterea pe care o are gândirea noastră, despre gândire pozitivă, despre legea atracției, să zic, sunt subiecte care mă interesează. Și pe blogul meu încerc să scriu cât mai mult, nu am o nișă neapărat, dar încerc să scriu despre experiențe și nu știu, despre viață în general, ceva de genul ăsta. Raluca, odată cu
0: intrarea ta în competiție am descoperit și blogul tău. E un mic secret, așa cum ziceam. Când a început parcursul tău în blogging? De când scrii pe blog și ce te-a motivat să faci acest lucru? O să le arăt și ascultătorilor, privitorilor noștri blogul tău. Acesta este, e un mic secret. Te rog!
1: Uh, mie mereu mi-a plăcut să scriu, dar uh, cumva pe parcurs am lăsat uh, scrisul deoparte și nu l-am considerat, să zic așa, un talent real. Și um, blogging-ul mă, mă tentat de foarte mult timp, doar că nu am avut curaj să-l pun în practică. Iar acum 2 ani uh, s-a întâmplat ceva, am rămas acasă în concediu de creștere copil și mi-a trebuit o ocupație. Și am zis că este un moment perfect să încep, să încep un blog Chiar am făcut curățenie pe el zilele astea și am găsit așa articole de la început și m am amuzat, pentru că erau scurte, erau scrise așa cum au fost scrise. Dar, până la urmă, important e să încep.
0: De altfel, din câte am văzut eu pe blogul tău... Acest blogging, de fapt, în cazul tău, face parte din tot arealul de dezvoltare personală despre care spuneai că te și pasionează. Și am mai găsit în același timp, în aceeași sferă, articole despre minimalism, articole despre declutter. Cum se combină toate lucrurile acestea?
1: Mm, cred că este... <laughs> Dezvoltarea personală e așa. Nu e o chestie pe care o faci dată și ai terminat. Ești dezvoltat, ești evoluat. E un lucru care uh, continuă și se întâmplă în fiecare zi. Și cred că uh, fiecare e dator să-l facă pentru el însuși. Adică nu o să-ți zic eu, da, apucăte de minimalism și gata, o să-ți schimb viața. Sau apucăte de, nu știu, meditat și o să-ți schimb viața. E ceva ce fiecare trebuie să descopere pentru el. Iar pentru mine, blogul este uh, posibilitatea de a-mi exersa vocea și de a prinde curaj. Uh,
0: și observăm că și reușești acest lucru. Uh, revenind la acest subiect minimalism, uh, uh-huh. uh, eu consider, deși am început așa oarecum să studiez fenomenul, eu, cred că e mult spus studiez, de câțiva ani încoace, am senzația că încă nu este perceput foarte clar. Așa că te-aș ruga, ca să-ți exersezi vocea, să ne spui un pic ce înseamnă de fapt pentru tine minimalismul și ce beneficii consider că ar putea să aducă, mă rog, poate nu tuturor, dar celor care vor să, să urmeze calea asta?
1: Pentru mine, minimalismul înseamnă să te concentrezi pe ce e important, și nu are legătură doar cu a arunca lucruri din casă sau doar, nu știu, să donezi haine sau să-ți faci curat în dulap, înseamnă, așa, în general, să fii atent la ce te înconjoară, inclusiv, nu știu, la căsuta de mail. Eu, de exemplu, nu aruncam niciodată niciun mail și ca, ca rezultat nu găseam niciodată nimic. Cred că mi-e important să ai grijă ce te înconjoară, inclusiv, Că vorbim de, nu știu, declatering digital sau declatering în, în casa ta. Și apoi, cred că se leagă de, și de un, un fel de, de a gândi în care decizi ce trebuie cu adevărat și ce nu. Uh, inclusiv legat de cumpărături, pentru că, nu știu, cred că suntem bombardate așa cu reclame și cu informații și e mai necesar ca niciodată să te gândești dacă doar vrei ceva, că este un impuls sau dacă chiar ai nevoie de ceva ok pentru, pentru mine asta înseamnă minimalismul, de fapt să decid tot timpul ce e esențial și ce nu așadar un, uh, un continuu
0: șir de decizii uh, de decizii da. importante legate de ce ne înconjoară zi de zi sau de ce ne înconjurăm mm-hmm. de ce alegem să ne înconjurăm Um, știi cum e? Teoria sună întotdeauna foarte bine, no. foarte frumos uh, la partea de practică e mai greu uh, și acum no, nu știu, no. încerc și eu să fiu portavocea celor care uh, ar avea un pic de nevoie de ghidaj în acest proces mm-hmm. sau un pic mai mult și uh, te întreb așa pentru începătorii absoluți sau, rog, în uh, calea minimalismului uh, Ce recomandări ai avea? De unde să începi, de fapt? Cu ce? Și cum procedezi metodic ca să ajungi la rezultatul dorit?
1: Cred că e așa de greu pentru că nu există o rețetă universală. Adică nu-mi pot să zic da, scapă de 20% din lucrurile tale sau pentru că pentru fiecare e diferit. Și cred că e important să știi de ce faci lucrul ăla, ce-ți dorești. Adică de ce vreau eu să fiu minimalistă? De exemplu, pentru mine, da, ok, eu am un apartament mic și vreau să știu mereu totul unde este, vreau să nu mă încurc de lucruri, vreau să nu pierd timp foarte mult căutând chestii, vreau să-mi fac, în exemplu, să fie, să fie mai ușor pentru mine să-mi fac curățenie și mai este și, nu știu, partea legată de timp, să decizi ce-ți merită atenția și ce nu Iar dacă, de exemplu, am aplicat în telefon Pe care nu le folosesc, le șterg Sau dacă am lucruri pe care nu le-am mai folosit De multe și îmi plăceau lucrurile alea Dar realist vorbind Am și scris pe bloc, am aveam o pereche de fatile Pe care le-am zis foarte tare Dar adevărul este că Am, am avut și eu pas...
0: unele nefolosite niciodată.
1: Da, Exact, exact Și ce-i mă guie ele? Le-am dăruit lei ai și eu le-am dăruit și chiar bucuria a fost cu atât mai mare cât cine l-a primit chiar, chiar avea nevoie de ele și chiar s-a bucurat și se uite mă, acolo acolo. Da. Da. Până la urmă cred că totul
0: pornește de la niște obiective și așa cum spuneai, da, pentru că, că nu pe este la fel. fel pentru toată lumea, obiectivele ar trebui să fie cât se poate de personale. De la, însă de la acea listă de pe hârtie Până la ce se întâmplă în planul concret, fizic Acolo unde, așa cum spuneai, zilnic căutăm câte ceva Și trebuie să punem lucrurile într-o anumită ordine Care să aibă logică pentru noi uh, eh, Ceva în procesul ăla, din experiența mea cel puțin uh, La un moment dat uh, îți lasă senzația că Ori nu ai metodă, ori nu știi să-ți acea uhum. metodă De fapt, tocmai pentru că nu e o rețetă universală
1: Cred că trebuie să-ți dai timp. Eu asta am învățat, pentru că și eu m-am apucat și apoi m-am descurajat, și apoi m-am apucat din nou și am avut rezultate mai bune, dar nu cred că e ce... eu nu prea funcționez cu liste, și uh, nu știu dacă funcționează neapărat cu metodă. Trebuie să-ți dai timp, să vezi ce funcționează pentru tine, să vezi, adică nu să fii la modul, uh, nu pot asta sau nu reușesc sau nu fac corect. Nu, faci corect fiecare are parcursul lui și și timpul lui în care face un anumit lucru și nu trebuie să te descurajezi Așadar perseverență până la urmă Răbdare cu cu tine
0: Încă o lecție pe care trebuie să o învăț Uh, tot despre perseverență a fost vorba și în blogging, mai ales în uh, competiția recentă în care te-ai uh, înscris pentru prima dată și uh, citind articolul tău cu feedback, uh, cu impresiile de, de final, uh, am reținut uh, câteva aspecte, printre care și faptul că ți-ai făcut curaj timp de vreo 2 ani, dacă am înțeles eu bine. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Bun. Pentru mine era Luca, tu care treci prin acest proces de continuă dezvoltare personală, de declutter și minimalism, lucruri unde eu încă am de învățat. Absolventă de drept și de psihologie și specialist în resurse umane, eu stau și mă întreb de ce e nevoie de atâta curaj ca să participe la o competiție de blogging. Adică, după ultimele vești pe care le am eu. Nu se taie capete, nu se întâmplă nimic în... Atât de strașnic să zic în competiția asta De ce aveai cumva senzația că îți trebuie atât de mult curaj? Și cum a fost de fapt?
1: Pentru mine bloggingul e ceva absolut nou Eu nu am deloc experiență pe partea asta de nu știu, creare de conținut sau marketing sau Pur și simplu mie îmi place să scriu Și eu am Acum de ani am început blogul Uh, și urmăream uh, al- alte persoane cu bloguri mai vechi și mai cunoscute Și le vedeam participând și mi se părea așa interesant Și mă gândea, wow, într-o zi o să particip și eu Și ziua a venit până la urmă uh, Ca orice lucru care te scoate din zona de confort Cred că e nevoie de un pic de curaj Dar, impo- dar eu o să tot repet asta Important e să începi Chiar dacă, uh, nu știu, m-am potignit Sau am vrut să renunț sau uh, așa Mă bucur că mă să lua deciziat.
0: Și noi ne bucurăm. Uite, am avut ocazia, dacă nu te-ai fi înscris, dacă n-ai fi participat, nici noi n-am fi descoperit blogul tău, poate, sau nu atât de curând, nu prin intermediul competiției. Te-ai clasat pe locul 14, ceea ce este o adevărată reușită pentru o primă participare, mai ales că ediția de toamnă este mai lungă, mai grea, iar cea care tocmai s-a încheiat probabil a fost printre cele mai dificile din istoria proiectului. Așadar, un loc 14, la un moment dat, chiar după mai multe runde de jurizare, erai chiar pe locul întâi, ceea ce confirmă că, de fapt, nu aveai nevoie de chiar atât de mult curaj pentru că te descurci destul de bine, cel puțin. Dacă ai repeta experiența dacă îți faci curaj din nou să repeți experiența, <laughs> um, ai face ceva diferit?
1: Da, își face foarte multe lucruri diferite, pentru că a fost o ocazie să învăț um, având în vedere că nu știam exact ce presupune. Uh, e exact cum ai zis tu mai devreme, că e nevoie de multă perseverență. Știu ce greșele am făcut și una dintre ele a fost că pe parcurs m-am descurajat. Și Um, îmi propun ca la ediția viitoare să, să abordez totul mai serios și cu mai multă disciplină pentru că și asta e important e, mi se pare că este e vorba și despre aduranță sunt așa de multe probe și fiecare necesită altceva uh, și o să mi iau mai mult timp cred că, cred că asta este
0: Uh, uite, eu organizator Superblog uh, și la fel de bine aș putea să fiu, să zicem, uh, poate în alt univers, concurent Superblog sau sponsor Superblog, dar în fine, în oricare dintre aceste entități, la un moment dat, cel puțin la un moment dat, uh, ar avea nevoie de susținere psihologică, în cel mai adevărat sens al cuvântului și pentru că tu ești absolvent de psihologie, Aș veni la tine să, să-mi dai un sfat, o recomandare. Cum aș putea să gestionez aceste, știu și eu, descurajări, emoții negative, poate subiective, poate obiective, care apar inevitabil pe parcursul competiției. Tu, specialist în psihologie, privind obiectiv din afară, situația, da? făcând abstracție de faptul că ai concurat, ce ne spune? Până la urmă, vorbim Ay. de un proiect online, o competiție, uh, nu știu, de, de al cărei rezultat nu depinde viața nimănui, cred, adică nu e o chestiune de viață și de moarte. Și cu toate da. astea, de foarte multe ori ne trezim învrșunați.
1: Ce facem? Eu, când am început, mi-am propus să-i dau un concurs. O să fiu detașată, notele nu contează, dar adevărul e că odată ce ești în competiție te prime și da, e normal să se activeze un pic de orgoliu în noi și să, să, să fim competitivi. Aș spune exact cum ai spus și tu, că până la urmă este doar un concurs. A, nu cred că definește pe nimeni 100% o notă sau două note sau un loc Așa, până la urmă, fiecare blogger este unic, fiecare are stilul lui, nișa lui. Iar ăsta este doar un concurs. <laughs> Trebuie să ai încredere în tine. Cred că asta e cea mai importantă lecție. Feedback o să tot primim și e important până la urmă ce înveți, nu neapărat să fii foarte personal.
0: În cazul tău, trăgând linie la finalul acestei prime participări. Um... Ce lecții au rămas? Eventual, nu știu, poate unele pe care le poți transmite și altor concurenți sau viitor concurenți? Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Pe- pentru mine uh, a arătat așa golurile, ca să zic așa, pentru că știu că mai am de lucrat și la sect și la uh, stilul de a scrie și la multe alte lucruri. Uh-huh. Uh-huh. Dar uh... Ce aș transmite este uh, să nu te descurajezi, să ai încredere în tine în continuare uh, și asta, să vezi unde te poți îmbunătăți, că până la urmă despre asta este.
0: Așadar, uh, o o lecție ar fi despre ce am putea îmbunătăți um, uh-huh. și ar, eu aș zice că în primul rând ca să ne placă nouă și apoi în al doilea rând să le placă altora, fie ei cititori sau juri. Um, am văzut uh, Raluca pe blogul tău uh, că scrii și versuri. Uh, și uh, pentru mine chiar a fost uh, o lectură foarte plăcută. Dacă... Uh, dacă vrei putem chiar să să le transmitem și cititorilor așa o scurtă poezie, găsisem ceva drăguț chiar recent pe pe blogul tău, dar înainte de asta te trebuie să-mi spui între blogging și literatură care are așa locul întâi în inima ta?
1: Literatura, clar. Dar nu, adică iubesc să citesc nu doar să scriu, și blogul meu, până la urmă, e și locul meu de joacă. Și de aia sunt poeziile mele acolo. Pentru că, ți-am zis, am creat ca să-mi exersez vocea, ca să-mi încuraj să și, până la urmă, și asta este o pasiune de-a mea și am ales să, să o împărtășesc acolo. Um, îmi place să scriu, nu doar, do, nu doar articole. Sper într-o zi să scriu ceva mai mare.
0: Uh, și, uite, pentru că tocmai am găsit niște, niște versuri Dacă îmi permiți, uh, o să recit un pic uh-huh. uh, Scrie așa Eu scriu poezii, ca niște desene cu linii puține În care s-a tot șters crăionul Până când n-au mai rămas decât niște destine Eu scriu despre suflete goale și suflete pline le înșir spre zări mai senine eu scriu poezii ca cerul de vară, cu de nor și speranța amară. Eu pun înțeles în silabe stingere și caut un sens în ploi efemere. Eu scriu poezii din desene, în linii ușoare, ca puful de roze cu o urmă de boare. În ele mereu pun o urmă de tine și șterg tot creionul, lăsând doar de foarte fine versurile uh, și sunt Mulțumesc. doar un fragment din, uh, din ce-am găsit. Uh, cine vrea mai mult găsește pe, pe blogul tău, e un mic secret.ro. Uh,
1: de când scrii poezii. zi? Uh, de mai mult timp. De mai mult timp. Uh, m-a emoționat. <laughs> Dar... Uh, Mulțumesc! Mulțumesc că ai adres să citești. Asta e și ultima intrare pe blog. Scriu de mai mult timp și e un fel al meu de a, nu știu, de a mă exprima, de a, de a ventila. Am mai primit mai feedback și de alte persoane și când aflu că am mai trimis și pe altcineva mă bucur.
0: Da, nu, nu credeam că o să te emoționezi așa tare. Te întorc un pic spre, spre un plan mai obiectiv, mai concret, în zona, să zicem, în zona profesională. Cum, cum se combină, în cazul tău, resursele umane, adică profesia ta de zi cu zi, cu blogging-ul și, nu știu, interferează într-un anumit mod? Te, nu. te ajută? Nu te ajută? Se combină în vreun fel sau sunt total
1: separate? Sunt separate. Uh, jobul meu e jobul meu și bloggingul e hobby-ul meu. Uh, pot să zic că bloggingul m-a ajutat să mă descoper mai mult și, și să am mai multă încredere în mine, așa că până la urmă, astea sunt câștiguri care te ajută în orice în orice a vieții, și profesional, și personal. Uh-huh. Și pe lângă job și pe lângă
0: blog și alte pasiuni despre care ne-ai mai zis, de dezvoltare personală, ești și mamă. Câte ore are ziua ta?
1: Ca pentru toată lumea. Uh, Sau dar, cum le folosești?
0: Spune-mi micul Când tău secret.
1: Nu am secrete, nu. De cât ești. Nu știu, să nu te învinovățești prea tare, ceea ce nu iese mereu, pentru că lucrurile nu ies perfect și nu merg mereu după plan, dar până la urmă, la sfârșitul zilei, eu ating cam tot ce îmi propun și cred că asta e cel mai important. Prioritățile se schimbă normal când, când ai un copil, ele e cel mai important, iar restul vine după. Uh-huh.
0: Care este cea mai mai mare provocare pentru un blogger, Raluca? Și, nu știu, plecând de la obiective, care sigur variază de la o persoană la alta, poate unii aspiră să devină celebri, poate unii își doresc să monetizeze, poate pentru unii este doar un exercițiu de de scris, de exersare a vocii, așa cum spuneai, de dezvoltare personală. În cazul tău, care este cea mai mare provocare a era Luca Angel?
1: <laughs> pentru mine cea mai mare provocare este să-mi găsesc timp <laughs> pentru blog pentru că din păcate e așa puțin pe locul 3 sau poate uneori mai jos um, Nu știu ce să, ce să spun Alt, altfel provocările sunt de tot felul o provocare pentru mine a fost inclusiv să trec pe domeniul propriu <laughs> având în vedere că eu nu sunt foarte tehnică și nici nu am experiența în domeniul ăsta. Um, cred că marea provocare este să... să țetezi corect prioritățile și să, până la urmă, să îndeplinești ce ți-ai propus. Um, în cazul tău, care ar fi obiectivele
0: pe care ți le propui ca blogger?
1: Eu mă consider încă la început, chiar dacă am început de o vreme să scriu, pentru că timpul pe care îl aloc e limitat și atunci poate, sigur, nu am reușit să, să mă ocup de, de blog asta cum, cum îmi doream și nu arată încă cum îmi doream. Provocarea este să învăț în continuare partea asta de, de blogging, de creare de conținut, îmi doresc să mă dezvolt pe partea asta. Și, o, ca obiective, da, îmi doresc să continui cu blogul, îmi doresc să particip în continuare la blog, dar sper într-o zi să-mi public și propria carte. Da. Și abia așteptăm veștii despre acest lucru.
0: Practic, din câte înțeleg eu, vorbim de un fel de puzzle în care, în sfera dezvoltării personale, intră și bloggingul, ul intră și psihologia, Intră și uh, minimalismul, uh, intră și poeziile. Și ce mai intră? Care mai sunt pasiunile Ralucai Angel? Dacă te-am prins, acum spui
1: tot. m prins la colț. Uh, mai interesează și partea asta de spiritualitate, cu siguranță. Um, și consider, ți am spus, consider că pentru fiecare e diferit dacă pe mine mă ajută să meditez nu înseamnă că ajută pe toată lumea dacă pe mine mă ajută să citesc nu înseamnă că ajută pe toată lumea fiecare suntem așa, responsabili să să vedem cine suntem și ce misiune avem asta este din experiența ta
0: Raluca, mai ales că ai și această pregătire în psihologie dacă ar fi să dai un, nu știu, o recomandare universal valabilă pentru, pentru oricine, ce crezi că ar putea să ajute în, în orice
1: situație? Să ne tratăm pe noi înșine cu mai multă blândețe și um, să nu mai fim așa de exigenți cu noi, să ne iubim mai mult. Cădă... Nu știu, nu e așa de greu de făcut. <laughs> Dar asta ar fi recomandarea mea.
0: Câteodată suntem mai exigenți cu noi înșine decât uh, sunt ceilalți, nu-i așa? Da, A,
1: cred că suntem cei mai mari critici.
0: Asta se numește cumva în, nu știu, în, în jargonul psihologilor, poartă un nume, nu știu, cred, nu i-aș putea spune diagnostic, cred că ar fi prea mult. Dar... Nu, nu,
1: nu e un diagnostic, dar... Uh, uh, a, asta ar ajuta să, să crezem în noi și să nu ne mai minimizăm, să, să încercăm să să fim cei mai mari suporter ai noștri, până la urmă. Îmi
0: place asta, să fim cei mai mari suporteri da. ai noștri. Bun, și când participai la Superblog, erai cel mai mare suporter al tău?
1: Nu. Cine era cel mai mare suporter al tău? Că... Am fost zinită de soțul meu, în primul rând, cred că uh, el... Salutăm soțul, rând. victima da, colaterală are... a competiției. Victima colaterală, da. I-am zis, uh, i-am zis uh, să nu mă mai las, să mai particip niciodată. Și după aia am zis uh, o să particip și la ala de primăvară. Fai pat că mi-ai spus.
0: <laughs> deci schimbi, de fapt, tu schimbi instrucțiunile, doamna psiholog, schimbi instrucțiunile față de soț. Uh, da, mai... da o cool. Mai întâi dai niște instrucțiuni clare, apoi le schimbi, păi ce facem aici? Bun. Cum vei proceda la următoarea participare ca să fii cel mai mare suporter al tău și atunci când intervine vocea aceea sau vocile care te minimizează, să le înlături așa?
1: Um, în primul rând, cred că o să. O să... E, e o competiție dificilă pentru că. Pentru mine, transpus am spus, blogging nu este primul lucru pe listă, deși poate că uneori mi-aș dori. Um, și ar fi trebuit să-l tratez cu mai multă disciplină, ceea ce n-am făcut. Am lăsat multe articole pe ultimele ore uh, și asta vreau, să-mi aloc mai mult timp pentru documentare, pentru scris în sine. Uh, apoi, uh, da, vreau să... Eu m-am descur- am primit o notă mai mică la un dat și m-am descurajat foarte tare. Iar ca și consecință, următorul articol chiar am băgat cu întârziere.
0: Dar de ce este o notă mai mică, o așa mare descurajare pentru un blogger psiholog? De ce contează atât de mult acea notă? Că ai avut până la urmă două facultăți, deci cu siguranță mm-hmm. ai primit nenumărate note care aveau un impact în, să zicem, în foaia ta matricolă, mă rog, în rezultatele finale la absolvire. Și atunci, o notă într-o competiție, de ce contează atât de mult?
1: Cred că te prinde până la urmă competiția. Până la urmă, dacă nu-ți pasă deloc, cred că nu ești implicat suficient. Mm-hmm. Și putem Simplicat. să ne implicăm
0: fără să ne consume emoțional la modul negativ?
1: Cred că, cred că asta e... Marea, marea provocare să reușești să te detrașe suficient, încă uh, să, să fii mai obiectiv, pentru că la un moment dat, uh, na, și partea emoțională, cred că și tu ai de-a face cu asta. <laughs> uh, atunci când vin numeroase, uh, nu știu, feedback uri sau uh, chiar de câteodată.
0: De multe ori, da, ne antrenăm în continuare de. Din 2008, sistematic, de două ori pe Felicitări. an, avem sesiuni de dezvoltare personală, să zic așa. așa. Uite, pentru că ai cuvântul, aș vrea să le transmiți, Tura Luca, blogger și psiholog, aș vrea să le transmiți un mesaj și jurilor. Nu, nu doar acelor uh, juri rele Care ți-au dat note mici, cum zici tu
1: Jurilor în general Nu, că nu-i, nu-i consider răi Nu, nu-i consider răi. Um, pentru, Adică sunt conștientă că lucrurile astea Nu sunt personale Nu mi-au dat mie la lucra, o notă mică sau altcuiva, nu Nume și prenume Deci citesc, da, au 50-100 de articole Este, este normal să departajeze um, Este normal să fie subiectiv Cu toții suntem ce le spune? le spune mulțumesc, pentru că mi se pare o muncă extraordinară și eu mi-aș dori și cred că și alți vloggeri și-ar dori un feedback mai detaliat, dar sunt conștientă că e foarte greu de făcut, așa că celor care și-au luat timp să facă asta le mulțumesc încă o dată, pentru că chiar ajută.
0: Cum ai proceda tu diferit, Raluca, dacă ai evalua articolele la o probă? Uite, nu știu, poate o firmă de resurse umane sau o firmă care are tangență cu psihologia ți-ar, ți-ar cere sprijin, mai ales că acum ai și experiența de concurent. Cum ai face tu ca să, uite, să nu se simtă nimeni lezat de o notă? Chiar dacă trebuie să departajezi și chiar e dacă... să nu se deși...
1: simtă nimeni lezat pentru că... Na. Asta e...
0: Intră în fișa postului de concurent, nu?
1: <laughs> nu, dar e, e foarte subiectiv. Adică n-am cum să mă asigur că nimeni, nimeni nu e de dață. Hai
0: că am primit de-alți.
1: contestații și la note de 99, adică ce poate să atât de greu până la urmă, nu? <laughs> da, da. Uh, e chiar că se activează orgoliul nostru, absolut, și că e, e greu de ghiți câtă dată că nu, ceilalți nu au, nu au rezonanță cu așteptările noastre, nu știu dacă aș face mai bine, pentru că e așa cum ai zis tu, teoria e una, dar viața reală e cu totul altceva. Și uh, sunt conștientă că nu este o, o muncă ușoară. Și aș încerca să dau feedback uh, dacă nu fiecare în am parte, măcar așa, m- un pic mai detaliat, pentru că mie mi se pare că asta te ajută să crești. Adică m- nu mă ajută doar o notă de 97, aș vrea să știu de fapt ce puteam să fac mai bine. Cred, cred că asta și încerca să fac, dar nu știu dacă mi-ar permite timpul sau dacă chiar aș putea să fac lucrul ăsta, că sunt conștientă că nu este ușor nici în acea postură.
0: Da, de fapt, de foarte multe ori, pentru că există câteva premii de cele mai multe ori la, la o probă, practic juriul este nevoit să de partajeze, chiar dacă are, de exemplu, poate 10 articole foarte, foarte bune, trebuie să decidă, într-un fel sau altul, să departajeze pe aceia 3. Și atunci, dacă locul 1 are 100 și locul 299 și locul 398, 98, implicit, unul dintre acele articole foarte bune va primi acel 97 și va rămâne cu întrebarea, dar ce putem să fac mai bine de, pentru a câștiga cele 3 puncte? Uh, și îmi dau seama cât de frustrant trebuie să fie, mai ales atunci când te situezi, poate, imediat sub linia premiilor. Uh, dar din plăcerile vieții de juriu, <gângânt> pe care le-am mai auzit și la alte sesiuni de podcast, este una dintre dilemele lor, pentru că și ei întreabă, și cum fac, cum departajez Dumnezeule? Sunt atât de multe articole și sunt foarte multe dintre ele bune, iar eu am aprobate, știu și eu, 3, 5, poate 10 premii. Câteodată, sigur, există posibilitatea de a se suplimenta premiile, dar, indiferent unde ar fi acea linie a premiilor, tot rămâne frustrarea pentru următorii clasați și, cu siguranță, oricare dintre noi ar simți un pic de orgoli, așa cum spui.
1: Dar nu ai a... cum să mulțumesc pe toată lumea vreodată, adică asta e un obiectiv imposibil de atins din punctul meu de vedere.
0: Dacă ne-a confirmat și psihologul Raluca Anchel, <laughs>
1: este cât se poate. De am timp. un pic până acolo, până să poți să-mi zici așa, dar sper să fie într-o zi adevărat.
0: Cu siguranță va fi. A, în ceea ce privește cartea Raluca, ne poți da oare mai multe detalii deocamdată sau păstrezi secretul și acolo?
1: A... Am publicat primul capitol uh, într-un guest post și o să-l public și la mine pe blog. Uh, nu știu ce să vă spun <farte> foarte mult. Uh, îmi doresc să termine anul ăsta și atunci uh, sper, că, sper că o să pot să vă zic mai multe.
0: Va, uh, va fi un roman? Vor, vorbim de proză sau de poezie? Măcar, da, va fi un roman. Măcar tema așa aproximativ ne poți divulga?
1: Se pare foarte greu să stabilești subiectul, nu știu. Cred că mai e însăși viața și, și experiența de viață. Cel puțin, da, va fi un roman, uh, ca să răspund concret la întrebare, și uh, ca tema mi-am dorit să abordez un pic uh, relațiile toxice, ca să zic așa. Oh, prevăd <laughs> un best <best-seller. laughs> Nu știu ce să zic. <laughs> Da,
0: complex subiect.
1: Dar eu, nu știu, totul e foarte subiectiv când vine vorba de scris, dar cum a zis și mai devreme, dacă este cineva care rezonează cu ce scriu eu sau dacă pot ating pe cineva cu ceea ce am scris, eu consider că a meritat.
0: nici o legătură, sper, între relațiile toxice și super blog, Adică, sper. Mm.
1: <laughs> nu, pentru mine nu. <laughs> pentru alte persoane. <laughs> orice,
0: orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare. Menționăm Tot un de disclaimer. <laughs> uh, sigur, așteptăm vești despre, despre romanul tău și sper să ne dai... Uh, să ne anunți atunci când iese de la tipar sau poate sub formă de e-book știu și eu, oricum alegi să, să publici și așteptăm informații despre asta Încă puțin vine primăvara Araluca deja am pornit motoarele organizării ediției Spring Superblog 2021, care va fi a 22-a ediție dacă mai ține cineva sau coteala în fine, Spuneai că ai niște planuri și legate de blogul tău. dacă mă întreb pe mine, mi se pare un blog frumos, ai reușit, nu știu ce ți propui yes. să obții de la el, dar spune-ne un pic, nu știu, poate ceva ce ai aflat, ce, ce ai învățat de la alți concurenți sau de la orice alt din orice altă sursă de inspirație pentru tine, cam care ar fi dezideratul? pentru schimbările
1: vreme. Îmi, să... îmi doresc să scriu mai des, asta în primul rând, că din păcate nu ajung să scriu suficient de des. Am doresc să scriu mai mult pe partea asta de dezvoltare personală și în timp să o... să fie nișa mea, zic așa. Și vreau să lucrez și la partea de aspect, trebuie să învăț mai mult despre pe editare și. Sper să învăț să folosesc anumite programe pe care încă nu ne uh, Pe măsură
0: ce ne apropiem de finalul podcastului, uh, îndrăznesc să cred că a, e posibil să fi găsit așa o, o mică părticică din micul tău secret uh, și cred că e legat de organizare. Uh, asta este percepția mea. Poate nu am dreptate, dar am senzația că pentru o, prof- o activitate profesională, pentru o activitate de blogging și pentru activitatea de mamă și de soție și de uh, multe altele, inclusiv pentru a-ți face timp de, uh, pasi- pentru pasiunile, hobby-urile tale... Uh, cred că organizarea este acel mic secret și uh, te a pe final, fiindcă suntem încă la începutul anului uh, uh, și foarte mulți ne, poate ne întrecem în stabilit rezoluții care vor dăinui timp de vreo două săptămâni cu succes, poate
1: uh,
0: spune-ne ceva ce te-a ajutat pe tine să, să fii mai organizată și care ar putea să ne ajute și pe noi
1: um... Cred că organizarea e un pic ceva de suprafață și dacă nu are o bază în interior, o să renunțăm la obiective cum ai zis tu, după două săptămâni. Ce m-a ajutat pe mine, pe mine mă ajută să lucrez cu mine, asta mă ajută. Să, să citesc mai mult, să, să meditez, să-mi setez obiectivele, nu știu, cu realist, pentru că nu este mereu cum cum aș vrea. Adică sunt zile în care, da, poate am fost mai bine profesional, dar partea personală nu e așa de bine. n Am avut așa de mult timp pentru ea. Pe mine mă ajută să, să mă întorc către mine, să încerc să am mai multă răbdare cu mine, ceea ce e greu de făcut, pentru că cum ai zis tu, suntem cei mai mari cât cei noștri. Și încerc, încerc așa ușor să mă transform în suporterul meu numărul unu, dar...
0: Uh, Mai ai unul la aici, a... cel puțin
1: <laughs> Da, da Mulțumesc uh, Cred că fie, toți ar trebui să fim Suporterii noștri numărul unu Pentru că dacă noi nu avem încredere în noi Și Nu ne iubim suficient Încât să Să, să ne motivăm Și să ne dăm încredere E greu să găsim atâta în afară În afară noastră
0: Cred că nu, nici nu se putea poate o, o încheiere mai potrivită, zic eu, pentru acest podcast. Eu rămân cu ideea ta să fim principalii noștri suporteri, orice ne-am propune și pe orice plan din viața noastră. Sunt convinsă că ai toate resursele pentru a realiza tot ce propui. Ai demonstrat deja și nu, nu doar în blogging și nu doar în competiție așa că atunci când poate vom simți nevoia așa de un mic in bold spre în direcția asta automotivării eu le propun și privitorilor ascultătorilor noștri să facă o vizită pe un eunmicsecret.ro să o descopere sau redescopere pe Raluca Angel și cine știe poate undeva acolo se va activa o rotiță a automotivării Raluca, îți foarte mulțumesc pentru participarea ta la podcast. Te felicit pentru tot ce faci și eu sigur voi reveni pentru mai multă inspirație pe blogul tău. Îți las ție
1: cuvântul de final. Îți mulțumesc, Claudia, pentru tot ce faci, pentru rolul tău în competiție, pentru că, nu știu, gestionezi așa de bine inclusiv momentele dificile, pentru că te-am urmărit răspunsurile și. Nu știu dacă putea să facă altcineva mai bine decât tine. Ești foarte diplomată și se vede că, că ești trup și suflet acolo. Deci îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi blogării. Sunt, sunt fericită că am avut altă ocazia să discutăm și sper să ne auzim numai cu cuvești extraordinare în an.
0: Așa să fie, să ne aducă 2021 sănătate, energie și motivație pentru tot ce ne propunem să facem. Mulțumesc încă o dată, dragilor, vă aștept și pe voi la următoarea emisiune a podcastului nostru Vocea Superblog. Până atunci să aveți spor în toate. Cu bine!